0: Лікбес. Я народний депутат, та це правда. Зустрічаємо мене офіцер, і каже, Роман Михайлович, доброго дня, проходьте, будь ласка, вам допомогти нести ваші речі. Вже ти або герой, або дарувався до корити. Ми взагалі нічого не знали, коли йшли на війну. Які мають бути обставини, щоб ти так купаєш, такий, о, депутат купає. Блін, війна, це так круто.
1: Вітаю, мене звати Наталя Патрікєєва і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Це розмови з військовими про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Гість сьогодні – військовослужбовець, матрос 73-го морського центру сил спеціальних операцій ЗСУ і народний депутат України Роман Лозинський. Роман ще у жовтні 2021 року підписав контракт про проходження військової служби в резерві Збройних сил України. У травні 22 він мав їхати на військові збори, однак повномасштабна війна змінила плани і 7 березня він мобілізувався. Понад рік Роман Лозинський служив на Херсонському напрямку, а нещодавно повернувся до Києва. Говоримо про стереотипи, з якими нардеп стикнувся на службі. Емоції на війні, втрату найближчих друзів. Та чому Роману Лозинському хочеться побити деяких колег у Верховній Раді? Привіт. Привіт. Отже, Роман, ти руйнівник міфу про те, що на війну служити не ідуть депутати, чиновники і їхні діти. Як ти ставишся до цього, колись чи колись чув, чи колись стикався з таким твердженням?
0: Я думаю, в цьому контексті життя ділиться на до і після. Народний обранець, депутат Верховної Ради, хто це для людей? Це не залежить від того, чи ти щось робиш чи ні. Зазвичай, зазвичай, ти читаєш про себе всякі різні гарні слова, незалежно від того, чи ти працюєш, чи ти реєструєш законопроекти, чи ти їздиш в громади, чи ти спілкуєшся з людьми. Тобі завжди прилетить, що ти народний депутат, дорвався до корити і далі по списку. На щастя цього стає менше, але, на жаль, цього ще дуже і дуже багато. Як тільки ти стаєш військовим, одягаєш на себе форму, це зразу інший полюс цієї дискусії. Тобто люди ще не знають, чи ти щось зробив гідне, чи ти розпочав свою службу, чи ти ще на полігоні, але ти вже герой. І я вважаю, що це правильно, друга частина. Я вважаю, що під час повномасштабного вторгнення війни те, що в нас є 101% довіри до Збройних сил і до всіх, хто носить камуфляж, це на цьому етапі абсолютно правильно, хоча я вважаю, в довгостроковій перспективі це може стати певним ризиком для українців.
1: Це ти одразу так багато тем порушив. Ми до цього ще прийдемо, але саме ось про це, що я зараз бачу, що люди часто пишуть про те, що я не піду служити, хай йдуть депутати. Так депутати мають іти служити, чи вони мають займатися тим, чим вони займаються?
0: Добре, але ну вона в тому, що можна таким людям скидати в коментарі посилання на сторінки декількох депутатів, які таки пішли воювати, служити. І я думаю, на цьому ця дискусія може бути завершена. Або, або ні. Чи повинен народний депутат воювати? Це насправді питання, яке, відповідь на яке можна зараз слухати найближчі 4 години. Спойлер, це не буде тривати 4 години, щонайменше, тому що це виріжуть. Але якщо чесно, є глобальне питання, так, от впродовж більш ніж року я кожного дня, інколи декілька разів на день, інколи беру day off, але задаю собі запитання таке внутрішнє, собі. Не хтось мені, не я або хтось мене питає, а сам собі, тобто, де моя найбільша точка ефективності? Є зараз, була вчора, буде завтра, була б, якщо б я не пішов в Збройні сили України в перші тижні, і, чесно кажучи, у мене дуже різні відповіді на це питання. Почті, ну. Кожного разу. Тобто, я не знаю, чи це можна назвати біполяркою. Можливо. Я е- не вважаю, що це добре чи погано, але ну, це факт. Я вважаю, взагалі, що на війні дуже важлива навичка, щоб не зійти з глузду, це вміння рефлексувати. От ввечері ти залишаєшся з собою, після виконання бойового завдання, впродовж, під час, і ти задаєш собі питання внутрішнє. Що я зробив? Що я міг би зробити? Хто навколо мене? Чи я справді той, хто наближає перемогу на своєму місці сьогодні? І е, були дуже різні випадки, тому що коли я долучився до Збройних сил України, це були перші дні березня 2022 року, я е, бачив як і всі українці, карту, звідки йдуть росіяни, і прекрасно розумів, що вони не зупиняться там, де вони запланували зупинитись, а вони зупиняться там, де їх зупинять українці. І зупиняти треба було дуже багатьох ворогів, з дуже багатьох напрямків. І, чесно кажучи, вже тоді було розуміння, що Ну, нема так багато професійних військових в Україні, я думаю, в жодній країні світу, щоб зупинити ворога з більш ніж 100-тисячною армією в тебе на кордонах. І ну, ти тоді думаєш, а що робити? Їхати до Львова, їхати в Польщу, їхати в Вінницю, лишатися в Києві. І дуже багато питань. І перше питання, на яке я дав собі відповідь, чи готовий я бути народним депутатом України в екзилі. От чи готовий я бути в Празі, в Кракові, в Відні? От згадуємо, так? Початок 20-го століття. Різні етапи були в історії країни, і на різних етапах чомусь дуже часто політики приймали рішення, що і як робити країні з-за кордону. Тому що приходили вороги, окуповували, і, і ставалося різне. Так от, мені, чесно кажучи, ця думка не дуже була близька. А два магазини по 30 патронів і автомат Калашникова, які народним депутатам видали 24-го числа в обід і сказали, що у вас є одна година, то коли мені видали таку кількість зброї, аби, я не знаю що, я подумав, ну, окей, цього буде досить, аби якщо щось застрелитись максимум.
1: Ну, я, я не хочу тут піддавати якось сумніву це рішення, але все ж таки народний депутат – це така одна із найвідповідальніших, називаємо, посад в країні, а військовим, добровольцем ну, пішли там тисячі людей, та? і в тебе не було е, професійного досвіду в війську, ти став матросом без досвіду, і за ці 15 місяців рефлексій, е, чи дійсно тоді ти правильно зробив зараз, як ти
0: думаєш? Я б, навпаки, піддавав би це сумніву. Я особисто, мої близькі, всі, з ким я мав можливість чесно говорити, всі піддавали це сумніво. І піддавали не лише в перші дні. Піддавали це влітку, піддавали восени, піддавали взимку, піддають вже цієї весни. І... Ну, не буде тут відповіді так чи ні. Якби зараз повернутися, чи я б це повторив, чи б зробив те, чи ну, б тобто, прийняв те саме рішення, чи б поїхав військову частину, взяв зброю, е, був би мобілізований і поїхав би на виконання завдань в березні, так я би це зробив. Чи я розумів, наскільки довго я можу бути ефективним там? Мабуть, якщо дуже прагматично і дуже сухо оцінювати, то, мабуть. Влітку, можна було б сказати, до побачення, я повертаюся в Верховну Раду. Тому що резерви починали готуватися, все більше і більше хлопців і дівчат долучались до підрозділів. От десь, мабуть, в липні було відчуття, що в тебе є склад з 155-мм снарядами, в тебе є все більше протитанкової зброї, в тебе з'являються самохідні артилерійські установки, в тебе відремонтовані старі радянські, які ніколи не ремонтувалися, засоби, так? сили і засоби. І... Все більше і більше людей, які опанували навички і готові битись. І тоді можна було б сказати, я повертаюся до Верховну Раду, тому що тут, на, на місці мого підрозділу, вже достатньо людей і зброї.
1: А ти міг так зробити? <пості> Формально?
0: Формально, мабуть, так. Внутрішньо – ні. Тому що я, наприклад, взимку дозрів до рішення, що, можливо, варто повертатись, коли у нас була дуже жорстка позиційна війна на Півдні. Мій підрозділ виконував завдання на півдні з перших днів вторгнення. І якщо, long story short, весна – це були походи в тил, і зробити все, аби противник не міг рухатись на Миколаїві Одесу, не на лінії фронту, а за лінією фронту. Літо – розвідка боєм, початок активних дій, аби звільняти населені пункти на півдні. Осінь – звільнення – і битви на річці Інголець, Давидів Брід, і всі населені пункти навколо, на межі Херсонської, Миколаївської області, звільнення Херсону. І зима – це позиційна війна на півдні, тому що лінією фронту була річка Дніпро, так і залишається зараз в певних місцях Херсонщини. І для тебе робота – це рутина, для тебе війна – це рутина. Тобто ти живеш десь, ти виїжджаєш на позицію, ти працюєш, ти вбиваєш ворога, ти повертаєшся. Наступного ранку ти їдеш на око в Херсоні, береш капуч, тобі там пропонують ходох, від якого ти не можеш відмовитись, і ти з ходогом і кавою в своєму пікапі зі своїми побратимами зброєю, їдеш на позицію там, в межах, наприклад, години півтори від Херсону, так? і працюєш і здійснюєш завдання. Інколи залишаєшся на позиціях. На день, два, три, тижні. Інколи повертаєшся. Це залежить. І це стало позиційною війною. І коли ти їздиш з цією кавою кожного ранку, тоді в мене все гостріше було відчуття, що, мабуть, моя точка ефективності на цьому етапі 100% вже не тут. І мені, як народному депутату, ну, тому, хто може банально знаходити більше ресурсів і можливостей для своїх підтримок, побратимів, не будучи безпосередньо під час виконання завдання, будучи в тилу. І це рішення давалось дуже важко, я все-таки не міг звідом виїжджати. Тому що це побратима, це хімія. Розумієш, це хімія. Ти можеш будь-що собі придумати в голові. Але дуже важлива історія і момент, який теж мене приземлив дуже сильно, це стала смерть мого кращого друга, побратима, з яким ми в парі працювали Весь цей рік. Я пригадую останній день нашої спільної роботи. Це було 20 числа лютого. Він загинув 12 березня. Ми їхали на завдання біля Тягинки, біля Нової Коховки. Зараз ці території підтоплені. Схід сонця. Так красиво ми їдемо на позицію, використовуємо наші боєприпаси, знаходимо ціль, проводимо розвідку, знаходимо ціль, вражаємо ціль. З якою форією їдемо там перезаряджатись, брати нові боєприпаси, нові сили і засоби. Під час повернення в центр села 120-ю міною розвалюється будинок в 34 метрах. Я дивився на Кропові на картах, там 34 метри були до нас. Прилітає міна, будинок просто складається на наших очах. Ми просто в шоці, звідти звалюємо, беремо цивільних, просто в пікап там грузимо, виїжджаємо звітам, їздимо далі на завдання, знову знаходимо ціль, знову її вражаємо, і ввечері повертаємося на нашу базу. Їдемо, такий захід сонця, ми дуже голосно включили Харцизів, таку групу, яку ми дуже любили слухати в нашому пікапі, і він або я йому кажемо просто в унісон, одночасно, блін, війна це так круто. І десь через буквально секунди чотири кажемо, блін, а це так страшно, ми так хочемо додому. (смі) І це, напевно, десь оцей емоційний стан і війна раціонального з ірраціональним. Коли ти доторкнувся до війни, коли ти став одним з, коли ти там, (смі) дуже легко сказати, я зараз повернусь до Львова, в Київ, я знайду 20 БПЛА, я знайду 30 мільйонів, я знайду це, я прийму чотири законопроекти і зроблю для країни більше. Але... Не так все просто. Це так не працює. Тому цей діалог тривав весь рік. Зараз він на етапі, коли все-таки вже точка ефективності точно не на війні. Я в процесі, я вже більше місяця в тилу, виконую іншого типу завдання, не бойові. Але кожен має відчувати для себе в першу чергу. Не тому, що суспільство каже, не тому, що родичі кажуть, не тому, що друзі кажуть. Це має бути внутрішнє рішення. Вступати в лаву ЗСУ чи волонтерити, донатити чи робити свою роботу якісно, йти на якийсь тренінг чи створити п'ять робочих місць. Тобто це не має бути нав'язано якимось пабліком чи якимось, вибачте, подкастом.
1: Але в такому випадку можна, можна говорити про те, що ось те, що ти народний депутат, це якби дає, дало тобі перевагу в тому, що в певний момент ти вирішив повернутися в Київ, і ти повернувся. Але там 99% інших не можуть цього зробити. Як тобі з цим?
0: Більше того скажу, 6 березня, коли я приїхав військову частину, виявилось долею випадку, що там було четверо моїх близьких друзів, знайомих. Вони всі були в спортивному залі уже, а я приїжджаю ввечері. Це ми, виріт, ми Це ми говоримо про 4 березня 2022 року, тобто другий тиждень по масштабного вторгнення. Я приїжджаю в одну з військових частин в центрі нашої країни вже з тим, що я мобілізуюсь. Рішення мною прийнято, мене там чекають, тобто я, мені сказали, що так, ти народний депутат, але окей, якщо ти прийняв рішення, тоді воюй. Я приїжджаю військову частину. На дуже бойовій машині, своєй наречайної червоний Ford Fiesta, з блакитним наплічником Дойтер, моїм плаством гірським похідним, з калашом, який мені видали на Володимирській, двома магазинами, по 30 патронів і в камуфляжі який я ввечері випросив в фонді притули, тому що свої речі я роздав в перші дні вторгньої, і мені мене тупо не було в Києві вже нічого, в чому можна було їхати на ППД. Я приїжджаю на ці червоній Форд-Фієста, зустрічає мене офіцер і каже, Роман Михайлович, доброго дня, проходьте, будь ласка, вам допомогти. нести ваші речі. Я такий, ну скільки це, 6 плюс 7, ну там, умовно 15-й день війни, грубо, ні, короткий, лютий, нехай, 13-й день війни. Мене зустрічає офіцер в військовій частині, каже, доброго дня, вечір, добрий вечір, давайте я вам допоможу з речами, будь ласка, проходьте, веде мене в окрему кімнатку, десь там в штабі, з душем, і так далі. Я такий, <кхм> сідаю, кличу своїх побратимів в залу, які там, людей, може, 90 було, вони прийняли душ, <кхм> я думаю, ну хоча б якось додана вартість від цієї кімнатки. І наступного ранку я цьому офіцеру каже, дивіться, Ой, давайте, лікбез. Я народний депутат, та це правда. Я не приїхав сюди з перевіркою, я не приїхав сюди на тиждень, я не приїхав сюди на три дні поробити контент і потім три місяці писати, які я капець воїн. Тобто я приїхав і давайте на загальних засадах я буду далі продовжувати службу в такий спосіб, який інші проводять. Він такий, окей. Наступного дня я отримав військовий квиток, зброю, форму, і ми виїхали на полігон, де жили в натяжних наметах, таких тентових там модульні будиночки були на території полігону. І мене розподілили в одну з груп з новомобілізованими, з Нового Бугу, Вознесенська, Первомайська, хлопці з Миколаєва, з, я не знаю, слюсарі, таксист, безробітні, Ті, хто реально пішли воювати, а не ті, хто ціле життя були воїнами, чи ті, хто ціле життя були депутатами різних рівнів, та не було депутатського загону. Я дістав оцю лакшері кімнату, і тоді для мене було зрозуміло, що які б щирі не були мої наміри, я буду впродовж цілої війни стикатися з таким ставленням. На щастя, далі більшість моїх побратимів в перші принаймні тижні місяці не знали, що народний депутат, і це незнання. Ну, побратими там офіцери базового рівня, і це незнання мені дуже сильно допомагало. Командири вищого рівня знали. А потім, коли міняються командири на базовому рівні, командир твого взводу, умовно групи, десятки, вони дізнавалися, хтось через тиждень, хтось через декілька тижнів. І вони такі, чекай, ти депутат? І там такі очі були. Верховної Ради з Києва? І я такий, чуваки, робимо роботу. І це, це, це було перші тижні. Потім з квітня наш підрозділ почав діяти в зоні виконання завдань. І, чесно кажучи, коли ти разом ти типу, поїждж то, що ти маєш їсти, не їж, якщо ти не маєш їсти, виїжджаєш на завдання на кораблі, на човні чи пішки, ти вже сам забуваєш. Ну, чесно, в цей момент ти вже сам це все забуваєш, хто ти, що ти. Твоя ідентичність стає реально іншою.
1: Але цей статус, він більше заважав чи допомагав?
0: Морально заважав, тому що морально мені цей статус ціле життя заважає. Якщо чесно, ну реально, тобто, завжди коли мене е, представляють і кажуть, це Роман, народний депутат, такий, камон, чому ти починаєш зразу з поганого? Я розумію, що я таким чином трошки знецінюю цей статус, який, напевно, мав би бути ну, непереоцінений, але якесь певне ставлення мало б бути з повагою. І люди, які роблять цю роботу, мали би викликати цю повагу натомість, так? Але, ну, ми знаємо е, стереотипи, камон. За святковим столом з родиною все одно дивиться на тебе такий двоюрідний хтось. І такий, так гарно говорить, але це все ясно, він ж світом. І ти стикаєшся з цим опередженням не тільки під час війни. Тому чим менше згадок про те, що ти народний депутат, і чим більше згадок про те, що ми робимо конкретно в цей момент щось, і ми на цьому сфокусовані, то це, це набагато більший ефект дає. І насправді ці дискусії можуть бути, умовно, в пункті постійної дислокації, коли ти десь між завданнями. На завданнях всім пофіг. Ну, тобто, в тебе там ворог, в тебе прилітає коло тебе, ти закопуєшся, щоб тебе зараз не вбило осколками. Ну Чесно кажучи, чи ти депутат, чи ти етішник, чи ти лікар, чи ти вчитель, чи ти слюсар, ну, ти будеш копати плече до плеча, щоб вижити. І коли ти забезпечиш собі, своїм побратимам, можливість вижити, і почнеш далі вбивати тих, хто вбиває тебе і твоїх, це вже я не знаю, які мають бути обставини, щоб ти так купаєш такий, о, депутат купає, о, депутат зі зброєю, о, депутат скинув бомбу на, ми їх називаємо пі***ів, і на ворога, на орків, і, розумієте, ну, тобто, вона якось це так кучерява в цьому контексті.
1: Якщо от говорити про інших військових, дуже часто ну, багато військових жаліються на командирів, на ставлення, на якусь несправедливість, що вони там не можуть перевестись, або хтось щось не так робить, там їх щось не влаштовує. А з тобою таке враження, що от з тобою такого не могло стати. Що з тобою всі поводились добре.
0: Давайте згадаємо мою улюблену частину моєї служби. Це був травень. Ми з півдня на короткий час поїхали на схід. Там одне з маленьких сіл Донецької області. Ми живемо в одному з на той момент ще закладів комунальної власності, і нам треба вийти в магазин, ну, щось докупити. Ми не виконуємо бойове завдання в цей момент. Ми живемо і чекаємо на нову БРК для того, щоб мені вийти в магазин, мені треба було піти до командира і попросити. І він не завжди давав цей дозвіл. Тобто, я не знаю, якби я пішов, чи хтось би мені за це щось зробив, ну, та ні. Я думаю, ні. Ну, тобто, воно, воно би так не працювало, в силу, на пану, різних обставин. Але один мій друг каже таку класну фразу, Ярослав Вірчишин, це від нього. «Сповідуй те, що проповідуєш». Ну, це типу важливо. Або «Назвався грибом лізь в кошик». Ну, ти не можеш, я не знаю, ну, казати про якісь свої принципи, свої цінності, свої погляди на життя, а потім робити протилежне. Ну, як ти можеш. Я думаю, багато людей це робить. Але я, коли дивлюсь на своїх колег, по парламенту, з інших партій і фракцій, про які я знаю дещо більше, ніж, не знаю, можна побачити з телевізора чи Вікіпедії, і я не завжди розумію, як ця людина з собою залишається ввечері, на одинці. Тому що це розстроєння особистості, це розп'ятірення особистості, коли ти говориш одне, робиш інше – Після обіду робиш і інше. Наступного дня по вівторках, четвергах і суботах ще інше. І, ну, камон, це можна спалитись просто потім, як ти запам'ятаєш, з ким ти про що домовлявся, та? Е, Ну, це дебілізм повний. Мені було важливо викликати повагу в своїх побратимів, яких я не знав до війни. Ну, це важливо. Тому що на війні це дуже важливо. На війні ніхто не мірюється статусами, мірюється... Тим ти поважаєш один одного чи не поважаєш, і від цього залежить дуже багато. Повага виникає не тоді, коли ти материй перець з посвідченням, навіть на великій машині, та? а коли люди відчувають, що ти свій, нормальний. Ну, ти просто тут з нами. Ну, ми їмо разом, ти їш з нами. Консерва, якась тушонка, не перші свіжості. ще щось. Ти не їж в окремій кімнаті фуара. Е ми йдемо на завдання, ти йдеш з нами, а не, ти там чекаєш, а потім постиш, який ти красунчик. І ти там приходиш на побратим твій, дивиться на тебе. Ну, ти не робиш це заради цих поглядів, заради цієї поваги, заради цього ставлення. Ні, але це важлива ну, складова, просто внутрішньо. Бути ну, своїм пацаном. Чим ближче до лінії фронту, тим ці всі реверанси більш жалюгідні і означають значно менше.
1: Роман Лозинський брав участь у звільненні Херсонщини. Правий берег Дніпра був звільнений від росіян у листопаді 2022 року. Збройні сили України увійшли в місто 11 листопада. Під час служби Роман Лозинський втратив близьких друзів – Дмитра Пащука, позивний француз, та Артема Демида, позивний Курка. А ось які завдання Роман виконував на півдні.
0: Я коли військовий квиток забрав? Я не знав, що там будуть ставити. Там якісь початки поставили. Написали «Мій ВОЗ», військово-ублікову спеціальність. Ми дуже тішилися з друзями. На жаль, на жаль багатьох вже немає в живих. Але ми дуже тішилися, коли ми стали матросами. Це було дуже якось куметно, символічно, якось по-іншому. Ми не знали. Тобто ми знали, що наша частина – це операції морського характеру в тому числі. Mm. але ми ніколи не знали, що... Ну. Ми взагалі нічого не знали, коли йшли на війну. Ми не знали, які будуть завдання, які, які будуть спеціальності, які будуть звання, яка буде лінія фронту. Ну, ми приїхали, ну, сказали йти на північ, пішли б на північ. Сказали б їхати на схід, поїхали б на схід. Ми сказали їхати на південь. Ну, поїхали на південь. Там якраз орки наступали на Миколаїв, на... Ну, і... От пам'ятаєте, можливо, ця дорога на Вознесенськ? Ну, тобто там було весело, та, що ми такі, окей, на південь, Їдем працювати на південь. І коли я взяв військовий квиток, а там номер якийсь, який нічого не означає для тебе, і ти гуглиш, і там пише «Водолаз-розвідник». Я такий думаю, ого, водолаз-розвідник, прикольно. Чи виконує функцію водолаза? Ні. Але впродовж весни завдання нашої групи, нашої десятки, дванадцятки, це були висування на кораблі, з корабля на човні, витил, 30 кілометрів від наших перших позицій і або отримувати інформацію там про ворога, тому що території, на якій ми виходили з води, це були окуповані повністю території, де не було підконтрольно жодного населеного пункту під контролем нашим, або робити всякі прикрості різного характеру. Ну, і тоді десь водолаз-розвідник в тобі таки прокидається. Та, тобі дають ОЗК, аби ти не змок на човні. Такий зелений хімзахист радянський, старий. Але як водовідштовхуюча мембрана дуже круто працює. Але не більше. Це була наша весна. Завдання такого характеру. Влітку ми почали застосовувати безпілотні літальні апарати, розвідувального характеру спершу, а далі ударного. І почали нищити техніку. Нам почало це вдаватися, і восени ми перейшли на інший калібр там різних бомб, які приземлялися на техніку ворога. І десяток за десятком різної броньованої техніки, танки, БМП, БТР, МТЛБшки, мотолиги, ну, все, що там в межах 7-9 кілометрів ворог залишав, ми приходили по ці подарунки. Далі глибина збільшувалася, калібр збільшувався, Але тут вже в деталі я не буду ем, заходити. Це було наше літо і осінь. Це було звільнення населених пунктів на річці Інгулець. Цей плацдарм, який дозволив тиснути на ворога, аби він відступав з Херсону. Сухий Ставок, Благодатівка, Лозове, Андріївка, Давидів Брід, <кій> далі Іщенка, і туди дорога на Береславі, дорога на Херсон. Це... Місця, які означають тепер дуже багато. Тому що, на жаль, не всі повернулися звідти, з наших груп. На жаль, найближче загинули саме там. Ті, з ким починав і з ким воювали цей час. І зима, це вже була позиційна війна, Херсонщина, по всій лінії ріки. Ті самі завдання, які я озвучував влітку і восени, але вже в трошки інший спосіб, позиційно. Без прорибів, без посадок, без постійних. там Зайшли, вийшли. А вже є сталі позиції стаціонарні. Є розуміння, де ворог. Є розуміння, де Олешки, де Голопристень, де інші населені пункти е- за річкою. І де їхні позиції, де вони активніші, де пасивніші. Звідки вони привозять БК, де вони його розвантажують. Де вони залишають техніку, якщо вони її залишають. І ми робили все для того, щоб ворог був Настільки далеко від Херсону, наскільки це можливо. Аби не тероризував цивільних, аби не тероризував військових, аби був подалі від ріки, а таким чином поближче до Криму, в напрямок якого весь цей час ми дивились і працювали.
1: Якщо говорити от про звільнення населених пунктів, і в тому числі Херсону для нас, для цивільних, коли ми дивилися, там, ці фотографії, відео, як зустрічали військових а, люди, які там чекали, та? Це такі дуже сильні емоції, а, радість, мабуть, так. Як це для військового? Які це емоції, коли ти заходиш от на територію, яка була окупована, і якось ти раніше теж казав, що не всі там чекають. А, ну, будемо сподіватися, більшість чекають, хтось не чекає. Що це за емоції? Чи це радість, чи... чи сум?
0: Напевно, в момент, коли ти заходиш в населений пункт, який е, щойно звільняв, е, звільняли підрозділи разом з тобою, е, тебе дуже крити сильно починає. Навіть тому що ейфорія бешана. Ну, прапор наш висить. Що може бути ліпшого? Ну, заради чого ми воюємо? Заради того, щоб звільнити наших людей і території, на яких вони залишились. А заради того, щоб, дивлячись на нашу карту України 91-го року, всі території, всіх областей були в жовто-блакитних кольорах. І немає нічого прикольнішого, нічого кайфовішого, нічого гіднішого, ніж цей прапор вішати або бачити. В той момент ти починаєш гадувати про всіх, хто на цьому шляху загинули. Тому що вони гинули на річці Інгулейц, вони гинули в полях, вони гинули в посадках за декілька кілометрів, вони не дійшли до цього населення. Ти починаєш жорстко крити. Тому що ця ейфорія, ну, тобто, це дуже полярні емоції. Тебе дуже кидає. Ти згадуєш про них. От коли ми стояли в центрі Херсону в перший день, і, ну, ти заїжджаєш, ти заходиш, ти йдеш по вулицях, люди виходять з прапорами, махають руками, ці діти в селах, ну, ти барве. Ну, це дуже круто. Ти дивишся ці погляди, і з часом ти починаєш, там, холодним розумом розуміти, що далеко не всі... Е, Щиро вийшла на вулицю. Точно вийшли і ті, хто їм махали, нам махали, будь-кому б махали. Але все одно ти розумієш, що багато з тих, хто закопували ці прапори, що це реальні історії, це реальні люди, яких катували, яких кидали в підвали, які вижили, які витерпіли і залиш, залишались там. Такі точно були, і їх багато. І воно таке якийсь виходить мікс емоцій, Далі ти розумієш, що, окей, сьогодні ти святкуєш, тішишся, радієш, але півтори км від тебе ворог. Та, ми в центрі Херсону, але хто був в Херсоні з центральної площі, на якій нас так обнімали, що реально сенсі були на плечах, ну, тобто, реально, це були дуже жорсткі обійми, це були дуже нетипові історії для, ну, я не знаю, життя будь-кого в центрально-східній Європі. Та, ти заходиш в декупований населений пункт, тебе обнімають, несуть квіти, нам біляші давали, годували, раділи. Тобто, і ти з центральної площі бачиш оцю таку пряму дорогу, якщо чуть опуститись, там ніби центр трошки вище, і далі ти бачиш Дніпро, а за Дніпром вже вони, вороги. Ну, тобто, і в тебе ці три емоції. Ейфорія від звільненого пункту, ти знаєш імена, і ти прожив дуже багато з людьми, які йшли і їхній шлях зупинився, так? тут, принаймні, на землі, на шляху до звільнення, тобто це був внесок цих людей, і третя емоція, ворог тут, ну, ти, ж, ти ж не будеш зараз, все. Ну, тобто, ти ніби прийшов до якогось логічного етапу умовного фінішу, але це ніфіга не фініш, тому що ну, максимум, що ти можеш я не знаю, зробити, перезути кросівки і йти далі. Контрольний
1: пункт.
0: Контрольний пункт – це максимум. І то, ну, контрольний пункт, та, ну, контрольний пункт, це хороша історія. Тобто, ну, тебе криє від цього всього. Тебе криє. Ну, дуже важливо тому, я казав, рефлексувати. Коли ми поверталися з завдань в дні звільнень населених пунктів, в дні смертей побратимів, коли ти сідаєш і просто говориш з близькими, зі своїми побратими, просто говориш, що відбулося, згадуєш щось. Це ніби колективна психотерапія. Ну, ти ніби, ти говориш щось, виходить назовні. Тобто в тебе, не знаю, пульс стабілізується. Ну, тобто, якщо ти не рефлексуєш, якщо ти не обмінюєшся думками, що ти відчуваєш, про що ти думаєш, воно накопичується. А що стається, коли дуже багато всього накопичується там, де е, кубометри обмеження, кубометри емоцій, я не знаю, відчуттів. Емоцій, до речі, різного спектру. Ну, не тільки негативних. І якщо ти не випускаєш, воно може прорвати, може десь, не знаю, щілина утворитися і буде звітом щось виходити неконтрольовано з тебе. Якісь емоції, агресія, гнів, не знаю, неадекватність, несконцентрованість в моменти, коли ти мусиш бути сконцентрованою, тому що це питання твого життя і життя людей навколо тебе. Я мовчу там про те, що це означає в загальному масштабі. Тому дуже важливо рефлексувати, випускати в себе ці емоції в будь-які моменти ефорійні і навпаки, такого упадку. І дуже важливо українцям розуміти, що це банально звучатиме, але ця ефорія, кавуни, я пам'ятаю. От ми там, в нас сьогодні загинув друг, побратим. Ти заходиш ввечері в Фейсбук, а там кавуни, люди там пишуть, гойра, все, вже скоро, сезон, слава ЗСУ, народ, ну камон. Ну, та, я допускаю те, що ми тішимося, ми обмінюємося цією інформацією. Це теж нормально, це люди, це їхні емоції. Але, ну, напевно, форма подачі, я не знаю, градус оцих «ура-ура», він мав би бути трошки іншим для того, щоб менше зачіпати військових, які в цей момент на виконанні завдань. Я не знаю, ну, банально. Хтось там може запости сторіс, де там якась міні-вечірка, і там святкуємо за звільнення на нового національного пункту, так? І це тебе харить, тому що ти там, тому що в тебе хтось загинув вчора, позавчора, сьогодні. І це не привід для святкування. Чи це нормально збиратися з друзями в тилу, людям, які в тилу, і проводити спільно час, щось їсти, щось там говорити між собою? Та, це нормально, це окей. Але давайте, по-перше, будемо вибрати форму, Етично. Це про етику. Значить не про те, що поліція прийде і тебе там забере відділок. Це про форму. І друге, як ми це комунікуємо. Поїдьте в гори, поживіть три дні з офігенним виглядом, перезавантажтесь, повертайтесь додому і донатьте, фігачте, готуйтесь, вчіться класти турнікети, готуйтеся, що вас мобілізують, або ви самі ще підете. Питань нема. Нікому з військових не буде простіше, якщо ви будете гортати телеграм, Читати новини і будете мати ще жорстчий ПТСР, ніж військові там напередку. Нікому цього не буде. Ні вам, ні військовим, які там, ні країні, ні родичам вашим. Відпочивайте, відновлюйтесь. Хочете святкувати – святкуйте. Але, по-перше, робіть це в стриманий спосіб, а, по-друге, не комунікуйте про це в вульгарний спосіб. Оце важливо.
1: До якого стану зараз ти ближчий? Що війна скоро закінчиться, чи що вона тільки почалася?
0: Мені здається, що українці... Ну, так сталося, я не знаю. Таке геополітичне розташування нашої країни. Е, така доля, не знаю, такі сусіди в нас. Ну, у нас нема варіантів бути неготовим. Нема. Це було в 2013 році. Це могло б бути в будь-який момент після 91-го. Якби там десь підтиснули на владу, влада на людей, а люди би вибухнули, так? Е, це було в 20 столітті неодноразово. Якщо ми зараз будемо читати «Холодний яр», я не знаю, банально, чи будь-які інші історії з минулого, та, блін, це все те саме зараз. Інші власні назви, інші населені пункти, може, деякі співпадають. Інший калібр зброї, її сучасність інша інформаційна якась бульбашка, що ти можеш дізнатися новину через хвилину, або ще раніше, ніж щось станеться, і цього не було в минулому. Але все те саме. Ворог звідти ж? Чекісти, червона армія, денікінці, білі. Тобто методи, способи, що вони робили з Україною, все те саме. Гвалтування, палити, вбивати цивільних, військових, байдуже їм. Їм завжди було байдуже. І моя ідеологія і мій підхід до життя, ми завжди маємо бути готові. Це, до речі, скаутська історія. «to be prepared». це, типу, ти маєш бути готовим. Якщо впаде ракета в твій двір, якщо це як село... може бути
1: готовим до такого, Не.
0: ти завжди маєш бути готовим. В тебе завжди мають бути зібрані речі, ти маєш вміти надавати першу медичну допомогу. Ти маєш розуміти, куди бігти. Ти маєш розуміти, де твої знайомі, друзі, як ти будеш з ними комунікувати, як ти будеш їх витягувати, звідки, якщо щось станеться. Ти завжди маєш бути готовим. Чи ти можеш бути повністю готовим? Звісно, ні. Це неможливо. Але навики самозарадності, виживання, я не знаю, ну в пласті ми їздили там на літні табори, жили три дні, три ночі в лісі, е, їли там всякі штуки, що ми там знайшли. І воно в 2010-2015 роках виглядало як ну, якісь, типу, грейзі люди, яким нема що робити в тому житті. Але на війні я особисто, і мої друзі пластуни, а на війні більше півтисячі пластунів зараз, беруть участь в бойових діях. Це багато. Це дуже багато. Це, ми, ми рахували близько 40% дорослого членства серед хлопців. Та? Ем, воно підготувало нас. Менталку підготувало. Ми не здуріли. <с off> ми просто почали робити те, де ми бачили свою додану вартість. Як було на Майданах, так було і зараз. Тобто Мені здається, готуватись треба завжди, і навіть якщо бойові дії припиняться цього року, наступного року, це ж не означає, що Росія не відновить їх через 5 років, через 3 роки, через 10 років. Це ж це не означає. А коли припиниться війна, я не люблю цих історій з кавовою гущею, але я відчуваю, що не треба очікувати на те, чого завтра не станеться.
1: Ну, mm. просто в суспільстві у нас так. Спочатку була історія про 2-3 тижні. А потім, як там, в новий рік, в новий 23-й, дуже сильно комунікувалося те, що перемога обов'язково буде в цьому році.
0: Я вважаю, що всі, хто пропагують прості рішення в будь-яких галузях, це злочинці. От реально. Тому що ну, не буває так. Ми спочатку... Намахуємо людей в політиці, місцева влада, державна влада. Кажемо, що все буде зашибість через два тижні, через два місяці, через два роки? Воно так не буває. Ну тупо не буває. От ти, якщо ідеальний, ти дуже розбираєшся, ти просто супер експерт, в тебе є вся понта влади, це не станеться. Ну тому що це так не працює. ти не можеш не народити плати. за місяць чи за два місяці. Так само на війні. Якби б тебе не була зброї, скільки в тебе було б не готових бригад? Кількість факторів, які впливають на те, що відбувається, настільки велика, що про щось говорити ззовні, мовчати треба. Мовчати. Я коли чую якийсь там експерт сказав, я цього експерта, дивлюсь просто якийсь покидьок, я не знаю, чмирь. Тому що, ну як можна таке ліпити? Тому що ти це робиш, ти ліпиш, ти розказуєш, ти там каскуєш. Люди схильні це сприйняти, тому що це хороша новина. Це набагато простіше сприйняти, ніж конструктивний, сухий роз, розріз, чому це швидко не станеться. Люди це сприймають, як губка, всмоктують. Потім це не встається, і в тебе такий, типу, дисонанс жосткий, і депресуха, і шок, і що шо, шо ж робити, і, боже, це не сталося, значить це вже не станеться. Тобто, ти робиш... Ну, тобто не зачаровуйся, а не розчаровуєшся. Оце з цієї категорії. Не можна цього робити. Це не можна робити в сільському господарстві. Це не можна робити в державній політиці. І це не можна робити на війні. Тому що якщо ти комусь скажеш, що в тебе зараз тут посадиш грядки, і в тебе через два тижні буде урожай, ти будеш його їсти, то ти з голоду помреш. Бо в тебе через два тижні цей урожай не вродить, бо дощ, вітер, посуха, в принципі йому рости півтори місяці. Почнемо з того. Чотири місяці. Так само з політикою. У нас президент стане цей молодий чоловік, чи молода жінка. Махнем черв'яною паличкою, і всі реформи зробляться за чотири місяці. Нема такого. І на війні такого немає, А на війні це ще болючіше, тому що люди вмирають. І ти очікуєш щось. І що це виглядає? Є ті, хто воюють, і є ті, хто очікують. Та? І ті, хто очікують, це що? Типу, ну, проходьте ближче, ще на два метри, де окупуйте ще це село. Ну, про ну, це ж тупо Тобто. А очікування, це виходить тупо, тому що це виходить, що ти ніби стоїш за спиною військового і його підштовхуєш на міну, на розтяжку, на непідготовлену позицію. І це не допомагає, тому що військові знають свою справу. У нас є генштаб, у нас є офіцери, у нас є карти, у нас є зброя, і найважливіше, без чого це все не має сенсу, у нас є люди. І це все в сумі дає результат. Коли на якій ділянці фронту, з якими втратами, це не Має значення, які в нас очікування, які очікування в експерті. Тому я би тут, чесно ж кажучи, дуже жорстко висловлювався про завалити і так далі, Сидіти і помагати. Донатити, волонтерити, підтримувати, писати смс тим, хто на війні. Я не знаю. Те, що ви можете робити. Робити свою роботу відповідально. Але не пишіть постів, блін, все, клас, через місяць контрнаступ. Ви що, ти типу, покончені, чи що? які через місяць контрнасу Це ви, типу, своїм постом визначаєте? Чи ви прочитали якогось тіпа в телеграм-каналі і з посиланням на нього пишете свій пост? Ну, що відбувається взагалі? Тобто це, як каже один полковник, якого я дуже поважаю, каже, це дроч. Оце воно. Це так не працює.
1: Одне з найпопулярніших питань до Романа Лозинського – як поєднувати службу в ЗСУ і політику? Насправді, це було майже неможливо. Минулого року відбулося близько 45 засідань Верховної Ради, з яких Роман відвідав три або чотири між бойовими розпорядженнями. Іноді він міг бути присутнім на засіданнях комітетів онлайн.
0: Як це виглядає на практиці? Ти виконуєш бойове розпорядження. Це твій пріоритет. Ти не можеш під час бойового заведення сказати, ой, вибачте, у мене тут... М- Засідання комітету. Ні. Ну, тобто, коли бойове розпорядження – активна фаза. Коли в тебе позиційна війна, і ти розумієш, що ти на конкретній позиції, але тут активних бойових дій зараз не відбувається, і в тебе онлайн зараз ти можеш включитись, ти попереджаєш своїх побратимів зліва справа, в тебе немає в цей момент, ти не на спостережному пості, в тебе немає якоїсь відповідальності, де твоя неуважність може ну, спричинити біду. Тобто ти, умовно, в останній, коли би ти просто втикав. В тебе година, і ти втикаєш. В тебе п'ять годин, і ти втикаєш. І в цей момент я міг підключатися на засідання комітету. Декілька засідань Верховної Ради, на які я приїжджав, це було між бойовими розпорядженнями. Група зайшла, відвоювала, повернулася в пункт постійної дислокації. Тиждень, 5 днів, два тижні в тебе немає бойового завдання. Ти знаєш, що наступні дні в тебе його не буде для твоєї групи ти узгоджуєшся з командиром, та, та ні їдеш. Декілька разів я так їздив в Київ на засідання Верховної Ради, тоді, коли мої побратими з Верховної Ради, там теж такі є, там є не тільки колеги, за яких соромно, там є побратими, з якими ти робиш результат в політиці. Казали, є ризик не набрати 226 за важливі законопроекти. Маєш можливість приїжджати. Я дивився, бойове розпорядження не має можливості. Дивився, Якраз час між бойовими розпорядженнями, узгодив з офіцером, приїхав. Коли з Херсону запустили поїзд, я двічі, здається, їздив в Київ в такий спосіб, е- нічний поїзд з Херсону. Ми виконали завдання, ми декілька днів без завдань в місті, мої там побратими перуть одяг, чистять зброю, я не знаю, тобто займаються своїми побутовими справами. Я вночі, ввечері сідаю в Херсоні на потяг, який прибуває вранці в Київ, 7 ранку. У мене повний день в Києві, засідання Верховної Ради якісь зустрічі. Ввечері я сідаю на потяг, в 9 ранку наступного дня я в Херсоні. От як це може виглядати побутово між бойовими розпорядженнями. І це було, але це, було, це були одиничні випадки. Це не було кож щотижня, це не було щомісяця, чи там двічі на місяць. Це були одиничні випадки за попередній рік, коли такі ситуації складалися. Ну і була зовсім болюча для мене історія, коли я виходив на засідання комітету з окопу, з бліндажа, під час активних бойових дій. Це був єдиний раз, коли я сказав, хлопцям, дивіться, зараз критично треба. Чому? Тому що на комітеті розглядали законопроект про позбавлення депутатів місцевих рад, Мандатів повноважень від тих, ті, які обрались від партій, яких заборонив суд. Тобто, умовно, якщо ти депутат Запорізької обласної ради, Хмельницької міської ради, там знає Херсонської міської ради, від ОПЗЖ, Шарія, Опоблоків, Наталь Вітренків, там не знаю, якихось перефарбованих комуністів місцевих містечкових, і ці партії заборонив суд, то ти маєш все. Ти більше не депутат. Оце суть законопроекту. Тому що уявіть собі, що зараз тисячі тих, хто в тому числі привели війну в нашу країну, досі депутати місцевих рад в майже всіх областях нашої країни. І законопроект каже про те, що все, вони більше не будуть. Там механізм, все там складно, але це якщо дуже спростити. Я виходжу на засідання з телефону і спеціально депутати з комітету зірвали кворум, щоб це питання не розглядати. Чому? Тому що там ОПЗЖ, Верховній Раді, їм треба їхні голоси, треба якось дружити. Отут ми з ними побудували коаліцію десь там в Полтавській області, чи там в Сумській, так? Ну, умовно. І я чую там відсутні, відсутні. Ну, тупо зірвали кворум. Не прийшли на комітет. Я включився з війни, слухаю цю діч. І тупо в цей момент, от це звучить як з фільму, але це ну, реально життєва історія, повз нашу позицію, це було біля білої криниці, біля Давиду Броду, проїжджає пікап, видно, що в кузові цього пікапу наші загиблі, чути цей запах характерний, це було тепло, і коли жара, це ще чіткіше відчувається. І я стою з цим гробаним мобільним телефоном, в цьому гробаному окопі, на цьому гробаному засіданні комітету, і чуваки, депутати, Тупо зривають засідання, не прийшовши, щоб цей законопроект ще відтягнути, щоб там ОПЗЖ ще пожило в різних своїх формах, десь там, і, і попри нас їдуть загиблі. І це, це найбільше, що мене порвало. От цей момент став один з визначальних про мою точку ефективності, про повернення з війни в цивільне життя, в життя депутатське. І наступного разу між бойовими розпорядженнями було засідання комітету в Києві, я приїхав фізично, ну я просто сказав все, що про них думаю, без фільтрів. Там не було трансляції, не треба було бути дуже політкоректним, хоча й уявляю, як далі бути політкоректним в таких ситуаціях, тому що кулаки стискаються, та, і ну, тебе несе, я не знаю, де це може зупинитись. Тому, можливо, ви послухаєте колись цей подкаст, хтось з наших слухачів, а потім прочитають загливок, що Роман Лузінський там когось віддубасив в Верховній Раді. Я такі, о, а я слухали, слухав подкаст з цим Лозинським. І ну, я просто ну, не піхав, просто поставили першим питання в порядок день. Я сказав, зараз хтось вийде. Я просто стану в дверях. Ну, будете мене штовхати. Давайте, ну, давайте без цирків цих. І це рішення проголосували потім. Комітет прийняв рішення, проголосував за законопроект. Далі питання в залі його протягувати. Перше читання, друге читання. Але комітет, принаймні, проголосував.
1: Чим зараз ти займаєшся?
0: До березня 2023 року, тобто трошки більше року, я безпосередньо з бойовою групою виконував завдання, про які ми говорили. З кінця березня я почав виконувати завдання, які в тилу передбачення. Це питання забезпечення нашого підрозділу окремими там, засобами, в тому числі безпілотними, різними технологіями, новими розробками. Там, дуже багато моментів від того, де знайти комплектуючі де знайти інженерів, як це скласти докупи, як облітати, щоб воно працювало, як і де знайти боєприпас, який буде достатньої ваги, аби ТТХ цього пристрою, цього засобу були робочими. І це тобто, характер моєї роботи зараз більше в такому форматі. І, ну, зараз я вже в процесі цього повернення в цивільне життя. Він триває цей процес, перехід там, через стилові завдання, він йде до поступово-поступово до повернення до роботи вже повноцінним народним депутатом, без суміщення і без виконання бойових завдань. В будь-якому разі, коли прийде цей момент, я знаю хлопців, я знаю місця, де вони, я знаю, що треба, і я далі займатимусь, я думаю, дуже активно цими військовими питаннями, але вже не як військовий, вже не в складі бойової групи, а вже як цивільний в складі груп підтримки, я не знаю, як це назвати, там і в складі тих, хто буде зараз продукувати рішення для нашої країни тут.
1: До цивільного життя складно було б повертатись? Чи цей процес, він триває?
0: Він триває, точно. Цей процес триває, тому що банально є якісь технічні моменти, я не знаю, ти концентруєшся над якоюсь темою, і в тебе не вистачає оперативної пам'яті, сил там, на 15 хвилин роботи. Я спілкувався з другом, який отримав поранення в Айдарі в 2014 році. І з того часу він в тилу займався військовою психологією. Він їздив по світу, брав всі найкращі практики, які є релевантні для нашої країни, які можна адаптувати тут, тому що не все очевидно. Контрол-C, контрол-V не працює. І він мені просто на рівні хімії пояснював. Там кортизол... Передня частина мозку, задня частина мозку, як воно все виглядає з точки зору фізіології. Ем, там ти постійно в режимі самозбереження, самовиживання, ну, інстинкти всякі включаються. Тут ти в форматі якоїсь рутинної роботи, там, тебе криє, тому що ти ну, не може мозок перейти з лісу в кабінет, з посадки там, в зал. Так швидко. Це час. Я працюю там з психотерапевтом, аби цей процес пройти максимально... Те, що я можу змодерувати, щоб я змодерував. Я активно спілкуюся з близькими людьми. Для мене це дуже важливий фактор повернення. І Я не втрачаю зв'язок з побратимами. Я теж там, я з ними на зв'язку. Тобто я розумію, що відбувається, які потреби. Я намагаюся приносити користь вже дистанційно на цьому етапі. І це теж важливо. Тобто це не те, що ти просто, не знаю, випав і видалив чат. Це це не так працює, мабуть. Різні фізичні навантаження теж відіграють свою роль. Тому що ніщо так добре не прочищає мені мозок, ніж пробіжка. Там. Можливість там, не знаю, активніше вдихати, видихати. Циркуляція повітря дуже класно працює. От. Тому так.
1: Дякую за розмову. Дякую тобі. Я нагадаю, сьогодні моїм гостем був Роман Лозинський, військовослужбовець матрос 73-го Центру сил спеціальних операцій ЗСУ і народний депутат України. Дякую вам, що ви послухали цей епізод. Поділіться, будь ласка, ним зі своїми друзями. Якщо ви знаєте військову або військового, які мають стати гостями цього подкасту, ви можете написати про це у коментарях на подкаст-платформах. Почуємось!